0: So, saudara malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari dua bagian Alkitab yang pertama saya mengajak kita membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 Injil Yohanes pasal yang ke-21 saya akan membacakan beberapa ayatnya Injil Yohanes pasal 21 saya akan membacakan Ayat 9, ayat 12 sampai 13, kemudian ayat 15 sampai 19. Saudara, silakan memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat ke-12, kata Yesus kepada mereka, Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini Jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bagian kedua kita akan membaca dari surat 1 Petrus, pasal yang kelima, ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Semikian jauh kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Sesudah kalau kita melihat kehidupan kita dan kita melihat hidup kita kok sepertinya, ya seperti ada di sebuah padang gurun. Maka kita akan menemukan bahwa hidup itu adalah dari sebuah ketidakpastian kepada sebuah ketidakpastian. Seperti misalnya kalau kita lihat kehidupan kita di masa-masa pandemi ini begitu ya, kita seperti nggak tahu, nggak pasti ya kapan ini akan berakhir. Kondisi sudah membaik, bahkan mungkin bisa dikatakan sudah jauh lebih baik. Tapi ketika berita ada ber, uh, dikatakan berbagai macam varian barulah, ada mungkin virus barulah, dan lain sebagainya, ada ancaman pemanasan global, krisis iklim, dan lain sebagainya yang mungkin. Cepat atau lambat akan memusnahkan dunia dan segala isinya termasuk hidup kita. Maka hidup kita saudara-saudara adalah seperti yang saya tadi bilang dari ketidakpastian kepada ketidakpastian. Maka saudara-saudara kalau kita melihat kehidupan kita mungkin ada di antara kita yang mengalami demikian mungkin juga tidak. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk memutarbalikan kehidupan mereka. Memutarbalikan nasib hidup mereka dengan cara-cara yang instan. Nah saudara-saudara kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ada banyak sekali cara yang dunia ini berikan. Untuk kita memutar balikan hidup kita dari ketidakpastian menjadi kepastian yang instan. Saudara-saudara bisa melihat mungkin kalau baca berita beberapa waktu ini ya. sudah eh, Sedang cukup ramai dengan pinjaman-pinjaman online yang bodong begitu ya. Dimana banyak sekali orang di Indonesia itu terjebak. Itu adalah salah satu sarana yang dunia tawarkan untuk orang-orang itu memutarbalikkan hidup mereka secara instan dari yang tidak pasti menjadi pasti. Tapi ternyata, seperti yang saya tadi bilang, kemudian hidup mereka akhirnya mengenaskan. Kenapa? Karena berakhir kepada ketidakpastian lagi. Dan nah, saudara, kalau mungkin kita bisa melihat di YouTube, begitu ya, di platform digital, media sosial, ada begitu banyak youtuber, influencer, atau mungkin artis-artis, ya, dan lain sebagainya. Selebgram begitu yang mencoba untuk memutarbalikkan kehidupan orang lain begitu ya secara instan juga misalnya dengan giveaway begitu ya atau mungkin dengan yang waktu itu sempat ramai istilah yang dipakai ikoi ikoyan begitu ya itu sebuah usaha-usaha yang dilakukan manusia kepada manusia untuk mengubah nasibnya secara instan tapi saudara apa dampaknya bagi mereka apa dampaknya bagi kita Apakah itu memberikan betul-betul perubahan hidup yang sejati? Arahan hidup yang baru, reorientasi hidup yang baru? Atau itu hanya bersifat sementara? Atau itu hanya bersifat sentimental saja? Demi konten yang sering dikatakan orang. Ya. Dan bahkan ketika saya mencoba cari apa sih dampaknya dari giveaway-giveaway seperti itu. begitu ya, Saya tidak berusaha mengecilkan usaha mereka, saudara. Tapi dampaknya. Apa dampak dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada orang lain untuk berusaha memutarbalikkan nasib hidup mereka? Beberapa psikolog mengatakan bahwa ini memiliki dampak yang tidak baik bagi pembangunan karakter seseorang. Maka saudara, mari kita bertanya ke dalam diri kita sebagai orang Kristen, kalau kita saat ini sedang mengalami krisis rohani mungkin, atau kita sedang mengalami krisis kehidupan. Apakah kita sedang berusaha untuk memutarbalikan kehidupan kita secara instan? Kita seperti mau skip tahapan kehidupan ini yang sulit, yang tidak pasti ini, dan kita mau hidup yang lebih pasti, hidup yang lebih baik. Dan berarti hidup yang tidak pasti, tidak baik ini tidak ada gunanya. Sia-sia. Nah, saudara, apakah benar demikian? Nah, saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Perjalanan rohani kita, pengembaraan rohani kita itu bukanlah tentang pemutar balikan hidup yang instan. Apa yang seharusnya terjadi ketika hidup kita, seperti yang dikotbahkan minggu lalu, rabu lalu, mengalami disorientasi. Kemudian bagaimana kita harus meriorientasi hidup kita? Tentu bersama dengan Tuhan. Nah mari sama-sama kita melihat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan membawa Petrus dari disorientasi kepada riorientasi. Bagaimana Tuhan mengerjakan pemulihannya kepada Petrus dan juga saya yakin kepada setiap kita saat ini. Walaupun dengan cara yang mungkin menyakitkan. Untuk mengarahkan kembali hidup Petrus dan juga hidup kita. Nah saudara, kalau kita melihat narasi dari yang tadi kita baca. Injil Yohanes pasal 21. Maka kita menemukan hal pertama yang Tuhan lakukan adalah membuka sebuah undangan. Memberikan sebuah undangan. Khususnya bagi Petrus, nah saudara-saudara, bisa kita lihat bagaimana Tuhan Yesus seperti men-setting pertemuannya dengan Petrus dengan menjumpai murid-murid juga yang lain di dalam sebuah perjamuan, sebuah setting yang mungkin tidak biasa ya. Apalagi waktu itu sepertinya kalau kita melihat kondisi murid-murid itu betul-betul terdisorientasi, mereka gak ngerti ini guru mereka, Tuhan mereka kok mati. Terus, bagaimana nasib kami? Bagaimana nasib hidup kami? Apakah berhenti di sini saja ya? Sudahlah, lebih baik kami pergi memancing gitu ya. Nah, di saat-saat seperti itu, Tuhan menjumpai mereka di dalam sebuah suasana seperti perjamuan. Tuhan membuka ruang untuk memulihkan kehidupan mereka dan juga secara khusus kehidupan Petrus sebuah nuansa yang juga kita bisa lihat saudara-saudara kalau kita membaca Mazmur pasal 23 Mazmur yang sangat terkenal dan di ayat yang kelima A ketika Mazmur mengatakan Tuhan memberikan jamuan bagi dia di hadapan para lawannya di masa yang sulit di masa yang mencekam di tengah ketidakpastian Tuhan memberikan sebuah jamuan memberikan sebuah undangan membuka dirinya bagi kita semua dan saudara saudara ketika Tuhan memberikan undangan dia ingin kita lebih dulu bersekutu dengan dia. Tuhan tidak langsung secara instan membalikan kehidupan Petrus, para murid, dan juga mungkin kita semua. Tapi Tuhan mau kita datang dulu kepada dia. Sebuah undangan dari sebuah fellowship, dari sebuah persekutuan yang nantinya akan Tuhan tuntun. Kepada sebuah followership, kepada sebuah kemengikutan bersama dengan Tuhan. Nah so, saudara Tuhan tidak hanya berhenti memberikan jamuan. Memberikan undangan bagi murid-muridnya dan juga bagi Petrus. Berikutnya, saudara, saudara kita perhatikan bahwa Tuhan memulai sebuah deep talk. Ya, sebuah pembicaraan yang sangat dalam, khusus di ayat 15, Yohanes pasal 21 dikatakan kepada Petrus. Setelah breakfast itu, setelah makan pagi itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Undangan Tuhan berlanjut kepada Petrus dengan tiga pertanyaan. Saudara, saya yakin ini narasi yang sangat familiar, sering kita dengar, sering dikhotbahkan. Dikotbah, Namun mari kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan untuk memulihkan, memutarbalikan, meriorientasi kehidupan Petrus yang sedang disorientasi waktu itu. Nah, saudara melalui tiga pertanyaan ini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku? Diulang sebanyak tiga kali. Saudara tentu dengan setting yang Tuhan berikan. Ada api arang, ada jamuan. Dengan pertanyaan yang diulang sebanyak tiga kali. Petrus pasti Tuhannya. Tidak mengherankan Yohanes menuliskan Petrus sangat sedih. Sangat amat sedih. Ketika Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Namun saudara, mari kita coba berimajinasi secara rohani. Untuk melihat bahwa sesungguhnya. Tuhan Yesus sedang mengajak Petrus untuk menjalani, untuk mengembara kepada pergumulan hidupnya, pergumulan jiwanya yang paling dalam. Dan di sanalah ketika Petrus bersedih hati, keluarlah sebuah pengakuan yang sangat jujur dari seorang Petrus, seorang yang tadinya sangat bangga dengan kemengikutannya dengan Yesus, sangat bangga. Tuhan, aku akan ikut kemanapun Kau pergi. Bahkan aku akan menyerahkan nyawaku. Tuhan dengan gampang bilang, kamu akan menyangkal aku. Dan di saat itulah, di saat Tuhan Yesus seperti memutar disorientasi Petrus, pengkhianatan Petrus dengan pertanyaan penuh kasih. Di sanalah keluar sebuah pengakuan yang sangat jujur. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu betapa bobroknya aku. Betapa sombongnya aku, betapa aku sebenarnya adalah seorang penakut yang takut mati ketika melihat Tuhanku akan mati dan diadili. Engkau tahu semuanya. Dan engkau tahu bahwa kerinduanku hanya mengasihimu. Saudara-saudara bagi Petrus dan juga bagi kita, Tuhan mengerjakan sebuah pemulihan meskipun melalui sebuah pertanyaan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan adalah ketika ia mencari kita sampai kedalaman jiwa kita sampai kedalaman hati kita sampai kepada pergumulan kita yang paling gelap yang mungkin orang lain nggak tahu tapi Tuhan tahu dan Tuhan meruntuhkan semua benteng perlindungan kita semua topeng kita semua ego kita termasuk segala ketakutan kesombongan kekhawatiran, apapun itu luka hati keputus asaan Dosa-dosa yang paling kelam, Tuhan runtuhkan semua demi membentuk kita kembali, mengarahkan kita kembali dengan anugerahnya. Pertanyaannya, sudahkah kita membiarkan Tuhan melakukan itu? Bagaikan seorang dokter yang mengoperasi pasiennya. Saya pikir demikian Tuhan sedang mengerjakan pemulihannya bagi kita. Saudara-saudara, pemulihan dari Tuhan tidak pernah instan. Dengan yakin saya katakan, tidak pernah instan. Mungkin akan menyakitkan bagi sebagian kita. Tapi pemulihan itu sedang meruntuhkan semua keakuan dari diri kita. Dan menggantinya dengan anugerah Tuhan. Bagaikan seorang dokter yang tidak hanya mengoperasi. Tapi seorang teolog berkata, Yesus itu seperti the wounded surgeon Ahli bedah yang juga dia pernah terluka, dia tahu persis rasanya di bedah seperti apa, terluka begitu dalam seperti apa, dan Tuhan Yesus membuktikannya di atas salib bagi kita. Tuhan yang seperti itulah yang mau memulihkan kita, mencari sampai kedalaman jiwa kita, sampai kedalaman hati kita, untuk menemukan kita, meruntuhkan semua keakuan kita, dan membentuk kita kembali dengan anugerahnya. Nah, saudara dengan seperti inilah Yesus kemudian meriorientasi kehidupan Petrus dan juga kehidupan setiap kita dengan sebuah panggilan saudara dengan kondisi seperti inilah Tuhan Yesus memberikan tugas yang baru untuk mengarahkan hidup Petrus kepada Tuhan sendiri kepada dia sendiri ketika Tuhan berkata gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku, bahkan Tuhan bilang bahwa hidup yang sudah di reorientasi ini tidak pernah mudah hidup yang tetap ada kesulitan, bahkan ada konsekuensi kematian bagi Petrus jadi saudara sekarang coba ya kita mulai bayangkan oh ternyata pemulihan ya pemutar balikan hidup reorientasi dari Tuhan tidak seindah tidak segampang yang kita bayangkan ya Bahkan bagi Petrus, Tuhan bilang, kamu nanti akan mati. Tapi untuk memuliakan aku, kata Tuhan. Dan Tuhan memberikan tugas, gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku. saudara tentu ini mengingatkan kita juga, ketika di Yohanes 13 dicatat bahwa Petrus mati-matian. Tuhan, aku mau ikut. Tuhan, kemana engkau mau pergi? Aku mau ikut. Tapi Tuhan bilang, kemana aku mau pergi sekarang? Sekarang engkau tidak bisa mengikutinya. Tapi nanti, kelak, engkau akan mengikut aku. Dan di saat itulah, di Yohanes 21 itulah, Tuhan mengkonfirmasi, ikutlah aku. Sebuah panggilan saudara-saudara yang dijawab, dicatat di dalam Alkitab, di dalam suratnya Petrus sendiri, ketika dia mengatakan, dia menasihatkan para pemimpin gereja waktu itu dengan berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Sepertinya dia menggemakan kembali panggilan Tuhan bagi dia. Gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah Aku, ikutlah teladanku. Itu juga yang persis dia beritakan bagi para pemimpin gereja waktu itu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadamu. Bukan dengan hati yang enggan, tapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Bukan dengan mau mencari keuntungan pribadi, tapi dengan pengabdian diri. Bukan karena mau asal terhadap mereka, sok tahu memerintah terhadap mereka. Tapi dengan segala kerendahan hati, memberikan teladan bagi mereka. Sebuah panggilan yang sudah Petrus genapi, bahkan dengan kematian. Dan itu juga yang dia beritakan bagi para penerusnya. Nah saudara, ketika Tuhan meri hidup kita dengan sebuah panggilan yang mungkin, bisa saya katakan berbahaya, apa yang menjadi jawab kita? Apakah kita mau ikut Ketika Tuhan berkata ikutlah aku Apakah kita mau taat dan mendengarkan secara detil panggilan Tuhan Reorientasi dari Tuhan Langkah-langkah berikutnya dari Tuhan Sekalipun penuh dengan konsekuensi Penuh dengan resiko bahkan mungkin mengancam kehidupan kita Adakah kita mau menjawab Ya Tuhan aku mau ikut Ya Tuhan aku mau taat Ya Tuhan ini bukan tentang aku lagi sehingga saudara kita bisa melihat bahwa reorientasi, reorientasi yang penuh dengan sukacita itu, joyful reorientation yang Tuhan kerjakan bagi Petrus dan bagi kita, adalah ketika Tuhan membawa kita kepada sebuah iman yang jauh lebih dalam, jauh lebih berakar. Saya bisa simpulkan dengan dua hal. Iman yang seperti apa? Yang pertama, iman yang mau mengikut Tuhan dalam sebuah followership, kemengikutan, berpartisipasi untuk dirupa semakin serupa dengan Kristus. Perubahan yang terjadi dari dalam, bukan dari luar. Bukan terjadi secara instan. Tapi perubahan yang terus menerus Tuhan kerjakan sehari demi sehari, sewaktu demi sewaktu, sepergumulan demi sepergumulan. Di dalam, dari dalam kita. Dan mengubahkan kita. Dari orang yang transaksional kepada Tuhan. Menjadi orang yang relasional bersama dengan Tuhan. Dari orang yang tadinya berpikir bahwa, oh hidup ini adalah kalau Tuhan berbuat baik kepada aku, aku maka aku akan taat. Kalau Tuhan memulihkan krisis finansial aku, baru, baru aku mau ke gereja lagi. Kalau Tuhan memulihkan relasi aku dengan anakku, baru aku mau ikut ibadah lagi. Secara online deh, gitu ya. Bukan tentang transaksi, tapi tentang relasi kita dengan Tuhan. Dan semua itu harus diwujudkan. Ketika Tuhan juga mau kita berpartisipasi, mengikut dia untuk mewujudkan siapa dia keluar ke tengah dunia ini. Dan kita bisa menunjukkan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang tidak lagi sentimental. Hidup yang bukan lagi tentang visi kita. Bukan lagi tentang kebanggaan kita, bukan tentang prestasi kita. Tapi tentang Tuhan. Tentang visinya Tuhan. Tentang panggilannya Tuhan yang mungkin tidak mudah. Bukan lagi tentang sentimental, wah hidup mengikuti Yesus itu pasti sukses. Hidup mengikuti Yesus itu tidak akan sakit, pasti akan sembuh. Sentimental sekali kalau mungkin kita mendengar kesaksian dari orang-orang seperti itu. Mungkin kita menitikkan air mata, mungkin kita merasa, oh ini dia yang aku alami. Hanya sentimen. Tapi bukan sekedar sentimen. Tuhan mau kita mengubahkan juga hidup orang. Dan hidup itu diubahkan menjadi hidup yang mempersembahkan diri bagi Tuhan. Sakramental. Mempersembahkan diri ini bagi Tuhan. Hidup yang bukan lagi individualis. Individual. Tapi untuk Tuhan. Hidup yang inkarnasional. Mau memberikan diri. Bahkan mungkin menghabiskan diri kita. Bagi kehidupan orang lain. Supaya orang lain beroleh hidup. Melalui hidup kita yang dipakai Tuhan. Nah, saudara, kalau saya melihat kehidupan saya secara pribadi, kadang kalau khotbah ya, saya sering memikirkan hal apa yang bisa saya sharingkan untuk menutup khotbah. Dan kayaknya spesial sekali dalam hidup saya terkait dengan tema yang dibawakan. Ketika saya memikirkan hal ini, saya melihat justru setiap langkah hidup saya adalah mengenai reorientasi ini. Bukan berarti tidak ada yang spesial. Berarti semuanya Tuhan sedang mengerjakan. Di dalam setiap langkah hidup saya, Tuhan sedang mengerjakan tiga fase ini. Orientasi, disorientasi, reorientasi. Sebuah cycle, spiritual cycle yang tidak hanya berulang atau repetitif, tapi juga transformatif. Dan kembali saudara ketika melihat hidup saya, sepanjang hidup ternyata, Tuhan sedang mengerjakan spiritual cycle ini terus menerus. Tidak hanya satu momen yang spesial, dua momen yang spesial, tiga momen yang spesial, tapi setiap langkah hidup saya, Tuhan sedang mengerjakan ini. Padahal mungkin sering dengar ketika saya kotbah karena saya sering memakai ilustrasi ini begitu ya, kisah ini, ketika saya kuliah dulu di Bandung, di ITB, saya mengalami nasakom, nasib 1 koma. Dan di sanalah juga Tuhan mengerjakan di masa-masa saya terdisorientasi. Saya pikir saya akan do drop out, saya nggak kuliah lagi deh, jadi pengangguran mungkin. Ntar kalau lamar kerja lulusan SMA, kenapa drop out semester 4 gitu ya? Tapi di masa itu justru Tuhan mengerjakan reorientasi itu. Menyakitkan nggak? Menyakitkan. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang harus saya bayar dari kemalasan saya. Dari tidak tanggung jawabnya saya terhadap anugerah Tuhan, tapi Tuhan membukakan, memberikan undangan dalam bentuk semester pendek. Saya bisa mengikuti semester sebuah semester pendek memperbaiki nilai saya dan sejak itu saya tahu betul ini adalah proses yang sedang Tuhan kerjakan untuk memutarbalikan hidup saya, untuk membentuk saya lebih dulu dari dalam. Dan hal ini juga saya pikir berkaitan dengan bagaimana saya adalah orang yang dibentuk dengan prestasi oriented begitu ya. Jadi murid harus berprestasi. Harus ranking satu atau minimal tiga besar. Kalau kepleset ke ranking 4 ya sudahlah lima besar. Kepleset lagi ke ranking delapan ya sudahlah sepuluh besar begitu ya. Tapi di masa-masa ketika saya mengalami disorientasi hampir drop out itu. Di sana Tuhan mengajarkan. Satu, kamu harus bertanggung jawab dong. Kedua, prestasi bukan segala-galanya. Dan itulah yang membentuk saya ketika saya kuliah kembali di seminari. Bagi saya. Nilai, betul, penting, tapi bukan segala-galanya. Ketika mungkin ada banyak mahasiswa teologi sedang bergumul dengan masalah prestasi, saya boleh dipakai Tuhan untuk menguatkan mereka. Kamu pintar, betul, kamu harus mengejar prestasi, betul, tapi itu bukan segala-galanya. Dan begitu banyak hal saudara-saudara yang terjadi dalam kehidupan saya, mulai dari hal-hal yang mungkin sederhana, masalah relasi dengan lawan jenis, sampai masalah yang berat. Masalah finansial, itu semua Tuhan mengerjakan tiga hal ini. Orientasi, disorientasi, reorientasi. Untuk apa? Untuk membentuk saya dari dalam. Dan untuk memakai saya bisa menceritakan seperti ini kepada saudara-saudara. Nah, saudara pertanyaannya, maukah kita mengalami spiritual cycle ini? Proses yang tidak mudah. Bahkan mungkin menyakitkan. Tapi Tuhan mau kerjakan itu. Demi mengubahkan kita dari dalam. Demi menyerupakan kita kepada rupanya. Demi memakai kita untuk menceritakannya kepada orang-orang yang sedang bergumul. Yang sedang dalam titik yang paling gelap dalam kehidupannya. Yang sedang krisis kehidupannya. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau ubahkan kita. Apakah kita mau menjawab undangan dan panggilan Tuhan? Mari kita berdoa. Saudara mari pakai waktu di hadapan Tuhan, meskipun singkat, mungkin kita bisa memikirkan satu momen dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan mengerjakan spiritual cycle ini. Mungkin itu ketika kita menerima Tuhan, lahir baru. Ada orientasi baru yang Tuhan berikan. Tapi mungkin tidak lama setelah kita lahir baru, kita mengalami krisis. Dan disanalah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi kita, mengarahkan kembali hidup kita. Mungkin itu adalah saat di mana kita baru diterima bekerja di masa pandemi ini. Ada orientasi yang baru di hidup kita. Namun di tengah-tengah pekerjaan kita, kita mengalami krisis. Tuhan mengizinkan ada hal buruk terjadi. Mungkin itu dalam keluarga kita. Di tengah-tengah kita sukacita, ada pekerjaan baru. Tapi Tuhan memberikan krisis. Namun di disanalah Tuhan sedang memulihkan kita, memperbaiki karakter kita, meneguhkan, menguatkan akar iman kita. Dan kita diberikan arahan yang baru, reorientasi bersama dengan dia. Ada berbagai momen kehidupan yang bisa kita ingat saudara. Mari ingat satu saja, dan mari bersyukur kalau Tuhan setia mengerjakan hal-hal ini dalam hidup kita. Dan jangan berhenti untuk bersyukur saudara. Mohon Tuhan, mengerjakan lagi dan lagi, lagi dan lagi. Momen demi momen, waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan. Supaya kita diubahkan semakin serupa dengan dia. Supaya setiap langkah hidup kita itu boleh kita ceritakan tentang Tuhan. Tuhan yang mengerjakan pemulihannya bagi saya. Tuhan yang mengubahkan saya. Pada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang mencari, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang sedang bergumul dengan hidup mereka. Mari datang kepada Tuhan. Pada gembala jiwa kami pemelihara hati kami Tuhan kami Yesus Kristus kami datang menyambut undanganmu Tuhan Tuhan ampuni kami kalau selama ini mungkin kami lari dari Tuhan kami nggak mau menyambut undangan Tuhan yang memulihkan kami namun saat ini Tuhan bawa kami kembali undang kami kembali untuk kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bukan secara instan. Bukan diputar balikan nasibnya secara instan. Tapi setahap demi setahap. Sekarakter demi sekarakter. Satu langkah demi satu langkah. Satu pergumulan demi satu pergumulan. Kami mau menjalani itu bersama dengan Tuhan. Karena di sanalah justru Tuhan mengerjakan pemulihan bagi kami. Menyatakan anugerahmu makin nyata, makin besar, makin mega, makin indah dalam hidup kami. Dan ketika kami boleh melihat Tuhan meriorientasi hidup kami, kami juga boleh mengatakan ya kepada panggilan Tuhan untuk menceritakan kisah Tuhan dalam perjalanan kami. Tuhan yang mengembara bersama dengan kami Tuhan yang memegang terus tangan kami Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami Bahkan semakin menguatkan akar iman kami Rohani kami Kepada Tuhan sendiri Tuhan dengarlah segala pengakuan kami Dengarlah segala kejujuran kami Dengarlah segala isi hati dan jiwa kami kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Penebus kami yang hidup Gembala hidup kami kami berdoa. Amin. Saudari ibadah doa selesai, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.